0: a Podcast. Dél magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal. Jó napot kívánok mindenkinek, Suki Zoltán vagyok, ez a Délmagyar podcastja. Vendégünk Fülöp László, akit a Fidesz és a KDMP indít Szegeden a polgármester elérőltségért. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm
1: szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nyilván sokan ismerik önt már csak a tévés múltjából is, de azért így kezdetnek csapjunk bele. Mesélj magáról, legyen szíves.
1: Abba kapaszkodok, amit említett, hogy sokan ismernek. Nem tudom, elég régóta nem televíziózom már egyébként, 2012. 13-ban jöttem el a Magyar televíziótól talán a nevem így elsőre nem lesz ismerős a szegedieknek, de én azt gondolom, hogy ha majd meglátják a fotókat, akkor össze tudják majd kötni azzal a valakivel, aki annak idején televíziós volt. Hát Annak idén ugye én ugye Szegeden születtem, Szegeden jártam Obiba, iskolába, középiskolába, egyetemre is, bár volt egy kis budapesti kitérő, de alapvetően Szegeden végeztem a tanulmányaimat is. Édesanyám is Szegedi, édesapám bár Békés megye ide hát édesanyám miatt átjött ide Szegedre. Én, én, és... meg,
0: én vagyok ebben egy. Ja, tehát <gül> akkor földiek
1: vagyunk. Igen. Elkezdtem az egyetemet, a jogi egyetemet, közben két évig a kommunikációszakra is jártam a bölcsészettudományunkra itt Szegeden, majd később a jogi egyetemet fejeztem be, a kommunikációszakon ott ilyen résztanulmányokat folytattam, és hát közbe csapott meg a televíziózás szele, itt a Szegedi Körzeti Stúdióban dolgoztam hosszú évekig, 18 évig körülbelül, különböző műsorokban regionális irodót vezettem, magazin vezettem, és már egy ilyen 10 15 12 év után kezdtem följárni Budapestre is hívtak különböző műsorokban. Ilyen volt például a Kárpáti Krónika, vagy a Hét Határ című, ilyen határon túli aknak szóló, illetve túliakról szóló műsor volt. És később, illetvitelszerűen 2013-ban kerültem Budapestre, akkor közigazgatásban 7 évig dolgoztam, Az OEP-nek voltam a a kommunikációs vezetője, majd a Magyar Államkincstárnak a kommunikációs vezetője, és aztán lecsábított Szegedre egy cég. Egy, egy magánvállalkozás, ott négy évig voltam, és hát akkor kerültem tulajdonképpen közelebb a közélethez, és akkor kezdtem erre érdeklődni sokkal mélyebben arra, hogy mi is történik itt Szegeden. Nyilván azt érzékeltem Budapesten, hiszen találkoztam barátokkal, ismerősökkel, akik akár a közigazgatásban, akár a, a vállalkozói szférában dolgoztak, hogy, hogy mit keresünk mi fent Budapesten, miért nem jövünk le Szegedre, miért nem, miért nem Szegeden próbálunk egy kicsit dinamikusabb várost építeni. És tulajdonképpen ez megragadt az én fejemben, és amikor uh, Szegedre költöztem 2018-ban, akkor igazából már ez is motoszkált a fejemben. Nyilván többször találkoztam, hogy az évek során összefutottunk önkormányzati képviselőkkel, a választókerület elnökével, vagy éppen Mihály Fibila országgyűlési képviselővel, és be, addig beszélgettünk, amíg uh, arra felesodródtunk, hogy igazából arra kellett válaszolnom, hogy, vagy választ adnom, hogy uh, lenne kedvem esetleg ebbe belevágni, és ezt a munkát elvégezni. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy az életem során többször kiléptem a komfortzónámból, és azt gondolom, hogy a fejlődés egyik alapja, hogyha az ember nem elégszik meg azzal, eh, ahol éppen van, hanem mindig újabbat és újabbat újabb kihívásokat keres, hát én most ezt megtaláltam, és igent mondtam.
0: Ha is értünk a jelenhez 2024-hez, hát nem így nem megmondom őszintén, mert azért a dolog lesz bőven. Más sem így <laughs> dolog az lesz bőven. Most elindult, akkor mennak köszönhetően elindult valami, ez a, a tehát úgy néz, hogy szegény is a közé kerül majd ez a BYD-nak köszönhető, de erre majd még rátérünk egyébként, ami a Legfontosabb kérdés talán minden szegedinek a Tisza híd, hogyha, hogyha erről tudna mondani valamit. Igen, most ha
1: megengedik először az első mondatára, hogy, hogy a XXI. század győztesének kell lennünk, hát nyilván ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ezt akkor lehet igazából elérni, és bár a kormányból többen is méltatták azt, hogy igazából azon kevés ellenzéki városok közé tartozik Szeged, akivel nagyjából együtt lehet működni. Na most nekem ez a a nagyjából, meg viszonylag ez nekem nem jó. És azt gondolom, hogy Szegednek is elemi érdeke, hogy amennyiben kormánypárti polgármestere lesz, akkor az együttműködés az az nem viszonylag jó lesz, hanem akkor akkor nagyon jó lesz. És azt gondolom, hogy hogy ez mindenképp ebből városnak profitálnia kell, és profitálnia is fog, amennyiben nyilván odaérünk.
0: Nyilván egy egy, egy kicsit erősebb helyzet lenne. Hát igen, igen, igen. igen, igen. Egyébként
1: pedig nem könnyű a helyzet, mert igazából majd most ülnek el azok a, a pozíciók, hogy mely város hol fogja elhelyezni magát a XXI. században. Én úgy érzékelem, és ez egy subjektív vélemény, hogy Szegeden nem láttam igazából víziót. Tehát azt a fajta elképzelést, stratégiai elképzelést, hogy honnan, hova akar eljutni a város. Ugye ennek egyik ékes példája is, hogy ugye az ipari parkok, az ipari területek kisajátítása, ugye már 20 évvel ezelőtt el kellett volna, hogy kezdődjön, hogyha valaki koncepciózusan gondolkodik. De ez itt, itt nem történt meg. Inkább azt mondom, hogy ilyen apró léptekkel halad Szeged városa.
0: Nem lehet, hogy inkább sodródik.
1: Hát ez nézőpont, nézőpont kérdése. Én azt mondom, hogy apró lépésekben halad, nem vállalnak nagy kockázatot, ami bizonyos szempontból adott esetben akár jó is lehet, de én azt gondolom, hogy látva más városokat, és akár Debrecen mondhatom, vagy Kecskemétet mondhatom, azért, ha már viszonyítjuk magunkat hozzájuk, mondjuk hasonló méretű városokhoz, akkor én azt gondolom, hogy ott lehet látni igazából, hogy mekkora a lemaradás, és hogyha megengedi, akkor nem tudom, nevet lehet-e mondani. Mert mert a világgazdaságban jelent meg. Egy mondatot, a kiragadhatnék, azt írják, hogy a megyeszékhely helyi ípervizési adóból származó bevétele, itt Szegedről beszélünk, a 2011 és 2021 közötti időszakban 7 milliárdról mindösszesen 9,3 milliárdra nőtt, míg Miskolc, Kecskemét és Debrecen is profitálni tudott az ország és a gazdaság fellendüléséből. Szegeden ennek nyomát sem látni. Én is, én is ezt érzékelem. Egyébként volt szer én beszélni Debrecen polgármesterével, aki mondta, hogy az ő adó bevételük az olyan 25-28 milliárd lesz. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyjából szorzóval beszélhetünk. Tehát nagyon fontos ez a, ez a beruházás. Azt gondolom, hogy nálam a, 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 a kiindulási pont az lesz, hogy alapvetően nem politikusként szeretnék várost vezetni, hanem elsősorban vállalkozói feljel szeretnénk gondolkodni. Nyilván nem vagyok vállalkozó, ezért hát nyilván a a szakemberek segítségére lesz szükség, de azt gondolom, hogy ha gazdaság van, akkor minden van, ha nincs gazdasági fejlődés, akkor semmi nincs. Tehát nagyjából ez a sorrend nálam, a politika az meg majd valahol, az majd odafér, ha éppen a a sors úgy hozza. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy az ipari terület nagyságát, újabb ipari parkok létrehozásával növelni kell majd, különös figyelmet kell fordítani a helyi vállalkozókra, biztosítani kell számukra az információkat. Érdekes tapasztalatom volt, több cégvezetővel találkoztam az elmúlt időszakban, és azt láttam, hogy ugye pályáztak ők is különböző ginopályázatok és egyéb más pályázatokban, és azt láttam, hogy, hogy sokszor tanástalanok, hogy merre, hova, megpályázzák, a pályázatírók segítenek nekik, Valaki Valakinek végig fogják a kezét, valakinek nem. És én láttam ezt a fajta feszültséget, félelmet, amikor, amikor erről beszéltek, hogy hát igazából megpályázták, most lesz majd a zárás, és hogy hogyan is kell ezt csinálni. Én azt gondolom, hogy. És az egyik tervem is egyébként arra az esetre, amennyiben a szegediek bizalmat szavaznak nekem, hogy én azt gondolom, hogy Szegeden létre kéne hozni a, a városházán egy olyan irodát, ahol pályázatírók, pályázatírók működnek. Adott esetben, Összeírni Szeged összes vállalkozását, nevük mivel foglalkoznak bevétel, és ezek a pályázatírók folyamatosan figyelnék a pályázatokat. És amikor érkezik egy adott pályázat, akkor azonnal az annak adekvát cégét fölhívni, hogy figyelj, pályázd meg, segítünk neked, és ezt a munkát ingyen végezni el a háza vállalkozónak, mert mi a célunk az, hogy beruházzanak, fektessenek be pénzt, vegyenek fel embereket, adjanak munkahelyeket. Tehát egy olyan segítséget nyújtanánk, ami azt gondolom, hogy, hogy hogy nagy, nagyon jó fogadtatásra találna, én úgy hiszem. Legalábbis, amikor beszélgettem ezekkel a vállalkozókkal, ők egyértelműen azt mondták, hogy jaj, jó lenne. Engedjem Lennem.
0: meg egy közbe- közbevetést itt a szegedi vállalkozásokkal kapcsolatban. Nekem az egyik jó mi ami a, a, az egyik értelem a, a belvárosban. És éppen tegnap futottam vele, össze, és panaszkodott, hogy ö, iszonyatosak a teraszdíjak, tehát folyamatosan emeli, a, ötszöröse a teraszdíj most, mint amennyit ezelőtt-két évvel fizetett. Velük is valamit kezdeni kéne, hiszen őt tartják el a város. Hogy
1: hát, ne? Hát, hogy ne? Én ezt alá tudom támasztani. Éppen talán két hete találkoztam egy ilyen belvárosi kávézó-fagyizó tulajdonosával, és ő elmesélte konkrétan, hogy igyekezett volna szépé tenni ott a környezetét az ők is teraszán, a két-három asztal. Nyilván tudjuk, hogy köteles, hiszen Persze, nyilván nem hozzá nem kell járulni, ez teljesen normális. Csinált ilyen ilyen takarófalat, ahol éppen csúnya volt a fal, tehát úgy, úgy szépen, úgy megigazította volna. Hát azon kívül, hogy megtiltották. Neki. Azon kívül most próbált engedély, tavalykért engedélyt, hogy meg kirakasztalokat, és azóta, tehát hónapokon keresztül vegzálják a, a Szeged belvárosában lévő üzleteket, és úgy, hogy közben milliókat költenek el erre. Igen. Tehát több tíz milliót ruháznak be és egyszerűen úgy érzik, hogy a város nincsen segítségükre. Tehát állandóan akadályokat gördítenek, ilyen engedély, one- olyan engedély, amit mondom még egyszer, természetes, de az mindenképpen fontos lenne, hogy ezeket az eljárásokat meg kell gyorsítani. Itt egy vállalkozónál pár hónap is rengeteg mindent jelent, ez milliókat jelent. Páronnyal is Hát a... ráadásul ugye bár a külföldi hallgatók egyszer csak hazamennek talán júliusban, a vizsgörőszak végén, de azért a, a tavasz azért a elég erős a helyi vállalkozóknak.
0: Nem érzi Szeged magájának ezeket a kis vállalkozásokat, ez, ez, ez tény, ebben egy ez, ez, ez valóban így van. Jó, forduljunk rá akkor, a, a, amivel kezdtem a volna az előbb a harmadik Tisza hídra, hiszen minden szegedinek ez az álma már hosszú évek óta. Tud erről valamit mondani, hogy hogy áll?
1: Csak röviden egy pár szót tudok erről mondani, én utána érdeklődtem, és azt az információt kaptam, azon kívül, hogy ez nekem kiemelt feladatom és lobby tevékenységem, hogy a hogy harmadik Tisza valamilyen formában mindenképpen meg kell építeni. Úgy tudom, hogy most a bírálati kiviteli tervet készítik, tehát ez folyamatban van. Egyébként pedig korábban Mihály Béla jelentette be, hogy országgyűlési képviselő, hogy megjelent egy weboldal, amit most is ajánlok a, a hallgatók figyelmébe. Ez a www.szegediújhíd.fomterv.hu Ha hogyha ezt beütik, akkor ott ö- teljesen hiteles információkat találnak a híd építéséről, metszeteket láthatnak, rajzokat láthatnak, alaprajzokat láthatnak, látványterveket láthatnak, és ott mindig a legfrissebb információt megtalálják. Tehát ne higgyenek különböző mendemondáknak, plegykáknak, hanem a, ami ott van, ott tart most a tervezés. Szóval most, még egyszer mondva, a bírálati kiviteli terveket készítik jelen pillanatban. Tehát jó úton haladunk.
0: És akkor térünk vissza még egy másodpercre az iparosodáshoz, illetve a vállalkozásokhoz, ami nagyobb Terves. Ez most nagyon, nagyon népszerű é- é- téma. Szerintem csak sejtjük még egyelőre, hogy mit hozhat ezt
1: Hát igen, ha, ha azt nézzük, hogy a bwd ez az első európai gyára, és hát nem tudjuk, mikor lesz következő, de egy biztos, hogy a következő években mi fogjuk ellátni egész Európát ezekkel az autókkal, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a magyar gazdaság történet, hogy ezt miniszterelnök úr is és Sziátó külügyminiszter úr is jelezte, az egyik legjelentősebb beruházása a magyar gazdaság történetnek. Fel sem tudjuk fogni egyelőre, hogy milyen lendületet adhat. Ez nem csak Szegednek, hanem az egész országnak. De mit jelent ez most közvetlen, ha már ugye Szegeden vagyunk, hogy mit jelent ez a Szegedieknek, mit jelent ez a gigaberuházás? Hát először is rengeteg munkahelyet jelent. Ugye most a munkahelyek kapcsolatosan ugye sokan félelmeiket fogalmazták meg, hogy na hát akkor vendégmunkások hát a dolog úgy néz ki, hogy nyilván elsősorban magyar munkavállalókat kell majd foglalkoztatni. Ez egyébként ö, egy kimondott szándéka a magyar kormánynak, akár Békés megyéből, akár Csongrád megyed területeiről. Sőt, mi több, én azt gondolom, hogy a Mercedes gyárban dolgozó szegediek, mert bizonyára vannak ilyenek. Én azt gondolom, hogy ők szerintem szívesen átlovagolnak Viszont. majd ide. Visszajönnek, így van ez az egyik. Hát a másik meg az is, azt ne felejtjük el, talán majd később ejtünk erről is, hogy hogy nem véletlen, hogy Lázár János miniszter úr beindította, újraindította, illetve hát nem ő, hanem a maga a szakma, de ő is ott volt a megnyitón, a Szeged-Szabadka vonalat. Tehát én azt gondolom, hogy a vajdaságból is nagyon sokan Igen, átjönni, is, átjönni, és hát nyilván ez segíti majd, segítheti majd az, hogyha Szerbia uniós tag lesz.
0: Szeged hatalmas nagy, hát egyik rosszul működő vállalkozása szerintem a közlekedési társaság. Holott uh, van egy ismerősöm, egy közlekedésbérdők srác, aki azt mondta, hogy hosszú évekkel ezelőtt az SKT, illetve a szegedi közlekedés volt a legjobb, legjobb az országban. Ez most messze nincs így. Mert parkó problémák is vannak, az autós közlekedés lassan, tehát nem lehet, látja mindenki, aki Szegeden autózik, hogy délután négy óra környékén nem lehet a városban. Hogyan lehet esetleg a tömegközlekedés felé terelni az embereket? Illetve van-e valamiféle ilyen, ilyen célja, hogy, 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 hogy autómentesítsük nagyjából? A...
1: Igen, hát ez egy, ez, egy, ez egy jó kérdés. Ugye a szegedi közlekedésnél talán az átlag állampolgárt nem tudja, én most néztem utána, és talán kevesen gondolják azt, hogy Szeged közlekedése, tehát a szegedi autós közlekedés 30%-kal emelkedhet. 30%-a több autó van az utóbbi években, mint ahogy korábban volt. Ez, ez brutális mennyiség. Ez, ez minden várost megviselne egy ekkora Autószám növekedés. Nyilván vannak, vannak lehetőségek, vannak megoldások. Hát ugye, most éppen az Arany János utcában mosztatta el az önkormányzat azt a parkolóházat, amit még annak idején, ugye, Barta László polgármester idején szerintem korát megelőző vízióval építette azt oda, hiszen valószínűleg már tudta akkor, hogy gondolták akkor az akkori szakemberek, hogy itt előbb-utóbb szükség lesz rá. Gyakorlatilag
0: azt... egy új szegedi lakás házára értette el most
1: Jól olvastam én is azt az összeget, hogy ez igaz? Az én is elég alacsonynak gondolom. Nem de, egy,
0: hanem nem... kettő újfegyeli házára, de.
1: Jó, mindegy, nyilván ennek megvolt az oka, ezt majd nyilván majd megvizsgálják azoknak, akiknek ez a feladata. Én abban reménykedem, hogy, hogy ugyanerre lesz felhasználva. Nem tudom, hogy volt erről valami egyéb hír, én nem találtam, de hát reméljük, hogy azt a, ez egy svéd technológia egyébként, amiben van ez a liftes rendszer. Uh-huh. Lehet, hogy elromlott, de hát azt meg kell csináltatni és működtetni kell. A, a másik, ami egy nagyon fontos, ez a parkol és utaz rendszer, ez a park and ride nevű rendszer, ami tulajdonképpen abból áll, hogy uh, például deszken, vagy mondjuk uh, szőregen, tehát így a külvárosban, tehát Szeged szélén ingyenes parkolási lehetőséget biztosítani az autósoknak, tehát akik kívülről jönnek, azok uh, ott leteltik az autójukat ingyenesen, és onnan pedig buszokkal szállítják be őket a belvárosba. Tehát ez egyébként egy működő rendszer uh, több helyen Nyugat-Európában. Én azt gondolom, hogy e felé haladunk. Én úgy gondolom, hogy, uh, hogy a parkolási díjak, ugye azt, ha jól tudom, akkor Szegeden a legmagasabbak, azt hiszem, talán...
0: Szeged a legdrágább az országban. 650
1: forint per órás, drágább, mint fönn a várban Budapesten. Igen.
0: És nem csak a, a parkolás, hanem a tömegközlekedés is.
1: A és a, hát a tömegközlekedés is, pedig hát jól tudom, hogy a budapestiek átlagban sokkal többet keresnek, mint Szegeden. És hát ott két Viszont,
0: egy villamos, itt meg 25. Így van, és
1: ott nem tudom, talán 30, 330 forint egy 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 jegyára, itt pedig, ha jól tudom, akkor ilyen 500 forint körül.
0: Ott körül van, sőt, 650 650 azt hogyha a buszon vezi meg az ember. De nem tudom, én mérletet veszek. Igen, lehet. Szegeden
1: 550, igen, jól emlékszem, 550, Budapesten egy villamos egy 350, Szegeden mm. meg 550 egyébként, tehát Azért, azért nem mindegy, de nyilván ennek is az az oka, hogy a bevételt azt, azt növelni kell, mert iparőzési adó hiány vagyunk, ugye ezt az imént hiány. olvastam is, hiány vagyunk, vagy legalábbis elég kevés az iparőzési adó, és hát ezekről kell fordítani. Az, hogy az autósok bejönnek a belvárosba, és le akarnak parkolni, azzal teljesen egyetértek, hogy akkor fizessenek. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, Ez egy most az áron lehet vitatkozni, de be kell látnunk mindannyiunknak hogy a világ arra fele halad, hogy akár Olaszországban is nem egy belváros van ilyen Veronában például, ahol egyszerűen nem mehetnek be, nem, csak engedik. A, nem engedik be az autósokat, kész, vége, pont. Tehát nincs itt ezt meg kell, meg kell ö, szoknunk, hogy az elektromos közlekedés felé fog haladni a jövő, és az elektromos biciklik, rollerek, ö, elektromos autók adott esetben. Tehát ö, mindenképpen ezt a vonalat erősíteni kell majd. Tehát, hogyha most ö, azt kéne mondanom, hogy a város ilyen tekintetben jó felel halad-e, hogy, hogy kitolják ezeket a, a vonalakat, azt mondom, hogy igen, és ezt majd tovább kell erősítenünk, és ezt fejlesztenünk kell.
0: Vittesen mondom, teljesen nem is csak félünk, hogy, hogy majd el lehetne intézni, hogy a szegediek kapják a b y kocsikat. Rajtam nem fog múlni, ezt ígérem. Jó, félre, félre a tréf, hát menjünk tovább, van egy repterünk. ami... Igen. Ami ki is van használva, nincs is szerintem. Kódagyörgy égőrepülőtéri <gül> szakember, de, de én úgy látom, hogy az, a, szerintem sok lehetne még valamit kérdezni.
1: Ez egy érdekes dolog, ez a reptér. Azt ugye, azt most már szakemberek is többször nyilatkozták, és erről több is megjelent, és hát ez visszatérő probléma. Egy biztos, hogy ilyen nagyobb repülőgépek fogadására a Szegedi Reptér nem használható. És ha jól tudom, akkor ez nem is fejleszthető, ez a terület. Nem bővíthető. Tehát nem bővíthető, nem bővíthető. Tehát két lehetőség előtt. Állunk. Én azt hiszem. Az egyik az, hogy a, a repteret egyrészt üzleti célra, tehát üzleti célú fejlesztésen kell átesnie. Tehát magyarul kisebb gépek külföldről, Bécsből, vagy a horvát tengerpartról Egyébként voltak kísérletek, hogy Horvát-tengerpartra szem járt is repülőjárat annak idején. Uh-huh. Volt egy, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ilyen üzleti célú reptér legyen, ez az egyik lehetőség. És ennek a képére alakítani, tehát ebből a célból alakítani ki. A másik lehetőség az, hogy ezt a területet eladni, azott esetben ipari parknak, és abból a pénzből, ami ebből befolyik, abból építeni egy normális repülőteret. De ez azon... egy
0: érdekes felvetés, ezt még
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség lehet, azt azonban tudni kell, hogy egy repülőtér fenntartása iszonyatosan nagy költség egy városnak. Tehát ezt nagyon átgondoltan kell végrehajtani, mert a Debrecen polgármesterével történő megbeszélések vagy beszélgetések kapcsán derült, ki, hogy ők is sokat szenvedtek, évekig szenvedtek a repülőtérrel, de aztán úgy döntöttek, hogy, hogy megtartják, beletesznek még több munkát, és lám több százezer az évi utasforgalom Debrecen és a külföldi országok között. Most már azt hiszem, hogy éppen most olvastam nemrég, hogy Rómába is heti kétszer járnak majd járatok, tehát ez egy fantasztikus dolog. Csak hát ide el kell jutni, és az a baj, hogy vannak dolgok, amelyek amelyekkel nem foglalkozott a városvezetősége az elmúlt években. Szerintem többek között ezzel sem kellőképpen. Lehet, hogy szóba került, lehet, hogy napi volt, de aztán soha nem történt semmi. Tehát ezeket végig kell vinni, és ami a legfontosabb, hogy tájékoztatni kell a szegedi lakosokat arról, hogy mi történt. Hogy például ebben az ügyben ezt és ezt léptük az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban. Mindig tájékoztatni a lakosságot, mert akkor járunk úgy, hogy sokan esetleg fals információkat szedünk magunkra, és annak pedig semmi értelme.
0: Hát hogy gyakorlatilag, hogyha nincs a szia, ha, amit minden évben megrendeznek, az első, akkor hát sem, szerintem egy csomó nem. Is tudnák, hogy van repülőtel a
1: Hát Hát kihasználatlan, ez kétségtelen. kétségtelen.
0: Ami viszont nem kihasználatlan, az egyetem. Igen. Amire szerintem minden szegedi büszke, meg azok is, akik nem szegediek és idejárnak. Viszont az egyetem és a város kapcsolata az, az nem mindig volt felhőtlen. Fogalmazzunk így.
1: Fogalmazunk úgy, hogy, hogy felhőtlen kapcsolatot említett. Én maradnék a kapcsolatnál, hogy egyáltalán, egyáltalán milyen kapcsolat van az egyetem és a város között. Nem tudom, mely szintet nevezhetnénk egy béziknek, de, de ami egy, egy alapkapcsolat, az szerintem nagyon kevés. És ezt hallom másoktól is, egyébként, hogy szinte nincs is kapcsolat. De ez nem
0: normális, hogy a, hogy, hogy a polgármester ne beszéljen a rektorral, mondjuk. Nem, nem azt mondom, hogy naponta menjenek el egy kávét, de legalább egy ilyen egyet. Igen, ez
1: abnormális. És ez egy egyáltalán nem szolgálja Szeged érdekeit. Ezért is mondom azt, hogy amennyiben a szegediek úgy gondolják, hogy rám szavaznak, ezen mindenképpen változtatunk, hiszen elképesztő mélységei vannak egy város és egy egyetem kapcsolatának, ezt látjuk akár Debrecenbe is. Hát hihetetlen esélyeket, lehetőségeket hagyunk ki. Hát ne felejtsük el, hogy azért a város és az egyetem elválaszthatatlanok egymástól száz éve gyakorlatilag. És nem is értem egyáltalán, hogy hogy engedhetjük meg magunknak. Azt a luxust, vagy a Szegedváros vezetősége hogyan engedheti magának meg azt a luxust, hogy nem tart fent napi kapcsolatot adott esetben az egyetemmel, hogy mire gondolok én? hát Akár talán erre utalt az, az imént, hogy akár rendszeresen tarthatnának sajtótájékoztatót, hogy milyen ügyeink vannak például Szegedvárosának és az egyetemnek.
0: Lenne miről beszélni. Lenne
1: miről beszélni. Közös ügyekről beszámoló, vagy a beruházásokról, vagy a projektekről beszámoló. De én úgy gondolom, hogy az a minimum, hogyha van mondjuk egy polgármesternek egy egy tanácsadó testülete, akkor abban helyet kell, hogy kapjon az egyetem egyik vezetője, akit delegálnak erre a feladatra. Ez a minimum. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy vétek, és hát és most ugye hogyan kapcsolódnak össze a dolgok? Ugye most például egy nagyon komoly probléma a Szegedi Egyetemen, hogy az egyetem mesterképzésein a hallgatói létszám évről évre csökken. Ugye ennek az egyik oka az, hogy a hallgatók a mesterképzés mellett már dolgozni szeretnének. Ugye elvízik a három év alapszakot, és utána kezdődne a mesterképzés, és hát szeretnének munkába állni, hiszen nem mindenki itt az, az édesanyja, édesapja tart el, hanem valakinek hozzá kell járulni a családi bügyéhez és nem talál Szegeden munkát. Ezért mit csinál? Elmegy. És vagy másról fejezi be, vagy nem fejezi Feje. be az egyetemet. Tehát ez egy, ez egy óriási probléma, én azt gondolom.
0: Utolsó előtti témán következik, utoljára azért, utolsó előttem, utoljára hagyom a kedvencemet. Na, ha, És most visszakanyarodunk egy kicsikét a, a vajdasági helyzetre. Az EU bővítése azért, hát nincs is napirendent folyamatosan, de, de, de azért szó van róla.
1: Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak a, a szavait idézném, hogyha lehet, aki azt mondta, hogy a magyar lesz minden idők leginkább bővítéspárti EU elnöksége. Ugye nem egy könnyű időszakban vesszük át ezt az elnökséget. Ugye egyrészt romlik a kontinens globális versenyképessége, a biztonsági helyzet sem áll éppen a, a legmagasabb fokon. Szóval nem lesz egy könnyű, könnyű dolog. Én azt gondolom, hogy... Ukrajna csatlakozási folyamatának a gyorsítása méltatlan Szerbiával szemben. Én azt gondolom, hogy Szerbia már évekkel ezelőtt, én azt gondolom, hogy készen állt, bár én kívülállóként mondom, és amit a, nyilván az ember a, a politikából, a híradóból, az újságokból, a könyvekből összeszed, de azt gondolom, hogy ez méltatlan Szerbiával szemben. Én azt gondolom, hogy ezen most élen fogunk járni. A magyar kormány, hogy Szerbia csatlakozhasson az Európai Unióhoz. És hát ugye, ha már európai politikáról beszélünk, ugye azt ne felejtsük el, hogy a város vezetősége folyamatosan minden beszéd végén lehet hallani, hogy, hogy szeged egy európai város. Igen, valóban az köszönjük szépen, semmi újat ezzel nem hallottunk, tehát ezért tenni is kéne. Hát én tudom, hogy Szegednek azt hiszem, jó tudom, Nidza is a a testvérvárosa, Hát én nem tudom, én az elmúlt 10 tudom hány vagy húsz évben is, én még nem hallottam arról, hogy mondjuk Szegedváros vezetősége delegációt küld Nitzába, vagy egy Nitzai delegáció idején, és megbeszélik, hogy mondjuk a nyáron lesz mondjuk egy fesztivál Szegeden, ahol bemutatkozik Nizza városa, vagy akár Szegedvárosa bemutatkozik Nitzában. Tehát ezek a kapcsolatok, lehet, hogy a Szegedvárosa a zászlajára tűzte hogy európai város, de én azt gondolom, hogy ezért nem ártana tenni is, és ezeket a kapcsolatokat szorosabbra fűzni, hiszen ugye az Európai Unióban élünk, ismerjük meg egymás kultúráját, irodalmát, és a és többi, meg képzőművészetét. Na de visszatérve ugye a Vajdaságra, vagy Szerbiára, hogy mit jelentene számunkra mi Szeged érdeke abban, hogy például Szerbia uniós tag legyen? Hát egyrészt a vajdasági magyarok és a szerbek életének a megkönnyítése lenne, ez egyértelmű. Segítenünk kell majd a könnyebb határátlépést, ugye az ingázóknak is segíteni kell, sokszor a családok ilyen értelemben bár átjöhetnek a határon, de azért szét vannak szakítva a családok. Szóval ezek, ezek nagyon fontos dolgok. Nem beszélve arról, hogy Szabadkai Szeged gazdaságának természetes szövetségét fel kell frissíteni. Tehát azért annak idején, mikor létrehozták az országhatárokat, azért ezt nem vették figyelembe, és hát itt van bőven mit tennünk. És hát a másik nagyon fontos kérdés, ugye e tekintetben a, a migráció, ha szabad átkötnöm így erre a témára, ugye a déli határszakasz. Már tíz éve nem, hogy már tíz éve állunk fokozott migrációs nyomás alatt. Ami az irány. 2015-ben. Jó, remélem, tehát lassan ilyen. már 10 éve lesz. És én azt gondolom, hogy csak ennyit erre a témára is nem volt hiszen erre megvannak az országos politikusaink, akik erről véleményt alkotnak és a ítéletet alkotnak. a tökéletes vélemény. Így van pontosan, de azt azért szeretném itt én is elmondani, hogy hálával tartozunk az ott szolgálatot teljesítőknek, és azt gondolom, hogy Szeged Városa is többször hangoztathatná ezt a véleményét, amennyiben van ilyen neki.
0: Kicsit megijesztett az előbb, amikor azt mondta, hogy Szeged-európai város, mert azt hittem, hogy belőz és a, az utolsó pont következik a beszélgetésükben, hogyha minden igaz. A Szeged-élhető város, ezt halljuk, élhető város, európai város, nem tudom, napfényvárosa, tehát ehhez képest szerintem meg nem. A Kárász utca rossz állapotban van, ott égtelenkedik a... Gyakorlatilag a város lezen röhög a centur hogy egy, lett egy tavunkról, Igen, igen. Pár
1: én is láttam egyébként most egy téli időszakban.
0: Már elkezdett mémesedni a, a, a dolog. A, de tényleg, a Kárász utca végig kell menni, fel vannak jövő a, térköd, a térkövek egy csomó helyen, elcsetlik, botlik bennük az ember, hogyha nem figyel.
1: Hát Igen, hát itt... itt valami meg... nem oké. Igen, valami, ugye ismét elő kell hozakodnom az első, a 1998-2002 közötti városvezetőségre, amikor Fideszes városvezetőség volt, a legutolsó fejlesztés szerintem a Kárász utcán akkor volt. És azóta ez a... Ez a ez a rész, ez a központ, ugye a szeged szíve, ez azóta leépül. Én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kijelenthetem, tehát mindenféle vagdalkozás nélkül ezt elmondhatom, az üzletek kiköltöztek. Ugye akkor már én emlékszem rá, hogy amikor az Árkád ide költözött, akkor már akkor mondták, hogy nem jó, nem helyes, hogy a városban alapítanak, mert Szeged ki fog ürülni, a Szegedik is üzletek, a Kárász utcáról ki fognak oda menni, meg is történt. Nem tudom, hogy esetleg Zoltán emlékszik rá, hogy 20-25 évvel ezelőtt hogy nézett ki a Kárász utca egy hétköznem délután. Tömegek. Tömegek voltak? Tömegek voltak. De egyébként nyáron is végig, tehát ott, ott, ott jöttek, mentek, bandáztak az emberek, voltak is aranyos üzletek, lehetett vásárolni. Hát most már egy-két utolsó mohikánt kivéve, akik még tartják a frontot, gyakorlatilag csak kávézók, éttermek. Csak tehát az üzletek én. nincsenek. Hát azt azért látjuk, ugye, hogy ezekben a 150 éves palotákban azért becsavarozták ezeket a ponyvákat, amivel alapvetően azt mondom, hogy nem is lenne probléma, mert más Európa Európai országban is van ilyen, mert nyilván védik a tömeget, meg az üzlet tulajdonosokat a tűzőnaptól, de itt hol a tömeg, meg hol az üzlet? Tehát itt itt nem nagyon van, tehát ennek is lenne relevanciája, amennyiben egy hatalmas tömeg lenne itt. Nyilván most a a bor vagy a sörfesztivál kivétel ez alól, mert akkor nyilván rengetegen mászkálnak a, a, a Kárász utcán. Hát és ugye a gödör, ugye mindenkinek a kedvenc témája, Én állandóan azt hallom, amikor erre rákérdezek, hogy olyan bonyolultak a tulajdon viszonyai ennek a gödörnek, hogy egyszerűen ebből nem tudnak kimászni. Nem tudom, hogy hogy nem szeretnék ítélkezni ebben a kérdésben, de én azt gondolom, hogy nem szabadna hagyni ezt a dolgot, mindenképpen ütni kéne a vasat. Én végsősorban azt gondolom, hogy lehetne egy állami kisejátítás, kisejátítja az állam ezt a területet. És egybe lehetnek kötni a Szegedi, nevezük ezt bérlakás programnak, vagy fecskeházat. Lehetne egy olyan társasházat építeni, ahol fecskeházak vannak, garzonok, vagy másfél szobás kis lakások, ahol a fiatalok újra elkezdhetnék az életüket 20 évesen, hiszen mennyibe kerül manapság egy normális, 40-50 négyzetméteres lakás? Megfizethetetlen, hát, megfizethetetlen egy fiatal kezdőnek, bár a kormány rengeteget segít azért, hogy, hogy, hogy ezt meg tudják oldani, de például Szegeden ezzel lehetne egyet lépni előre. A parkolás le, meg, meg, megoldható lenne, hiszen ott van az a gyönyörű szép medence, ami most ugye vízzel van tele, ott akár két szintet is lehet, de lehet, hogy csak egy szintet, de nem baj, mert hát ugye nyugodt európában látunk erre példákat, hogy a, az első vagy második szint is egy parkoló, és lehetne építeni egy... Egy, egy 4-5-6-7 emeletes házat, nyilván a megfelelő küllemmel, de én azt gondolom, hogy Szegednek olyan fantasztikus ébődíjas építészeje is vannak, akik szerintem ezt játszik könnyedséggel megugranák, és akkor lehetne fiatalokat ide, lehetne akár egy 50-60 lakásos ilyen fecske társasházat építeni. Én szerintem ez, ez, ez bár lehet, hogy másnak is a fejből kipattant már ez az üzlet, és nem eredeti, de én ezt nem hagynám, és nem is fogom hagyni. Én azt gondolom, hogy ennek, ennek utána kell járni, hogy mi történik itt az, az elmúlt években.
0: Főleg azért, mert ugye ez a rengeteg víz, ami összegyűlt, az erodálja a mellette lévő lakóházakat is, amelyekben ami, ami még élnek. Tehát az én nem tartom kizártnak, hogy erre potöbb kimossa a... Hát az a, is meg, hát ugye a, a, a,
1: nyilván ott az acél szerkezet, én nem tudom most az utóbbi időben nem, nem jártam, nem szemrevételeztem ennyire célzatosan, de hogy az a, az a, az a vas, vas is, ami beépítettek oda az acélszerkezet, nem az acél, hanem a, a vas szerkezet akár az korodálódik, vagy a beton is azért az évek során azért a, az időjárás viszontagság kivolt éve, tehát lehet, hogy még azt is szét kell törni és újból kell önteni, majd egy új alapot valószínű, hogy így is lesz, csak hát már látnánk, hogy mikor.
0: És akkor egy könnyed témával fejezzük, mert nekem könnyed, nem tudom, hogy önnek mennyire lesz az. Mikor volt ebbe hivatalos bejelentés? Három napja, két napja, hogy Múlt
1: héten, elmúlt héten pénteken Este 6 órakor jelentették
0: be. Hát akkor már egy, egy pár nap, el, tehát hogy érzi magát az ott. Hogy
1: érzem magam, köszönöm szépen, egyelőre minden rendben van. Jól érzem magam, én maximálisan erre szállom most az időmet, tehát a következő há- három hónapot erre szállom. Belevetek mindent, van egy jó ö, csapat mögöttem, akik segítik a munkámat, hogy nekem minél kevesebbet kell ilyen ö, az apró részletekkel foglalkozni. És hát ö, próbálunk mindent megtenni azért, hogy szegeden egy változást hozzunk és hogy végre Szegednek is kormánypárti polgármestere legyen.
0: Legyen ez a végszó, a köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a megkívást. Dile Magyar Podcast. Dile Magyar Podcast. Hírek, helyben azonnal